0: Hola, estás escuchando Las Fono Somos Lola y Dani, los presentadores de
1: este podcast. Un espacio creado para fomentar, compartir y fortalecer nuestra amada profesión de fonoaudiología.
0: ¡Bienvenidos!
1: Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Lola? Bienvenida nuevamente a nuestras fonotertulias. Ya en diciembre eh, pasó recién el Día de las Velas, una festi es siempre una festividad muy hermosa acá en Colombia y, y pues es una fue un día poco común para lo que suele. Lo que suele. ¿Cómo estás, Lola? Buenas noches.
0: Hola Dani, muy bien, muchas gracias, como dices ya nos llegó diciembre, diciembre con su alegría y asimismo celebramos el día de las velitas, una celebración supremamente hermosa para nuestro país, que es el 7 de diciembre y en algunas regiones de, la, de Colombia eh, las encienden a la madrugada del 8, que es la víspera pues, de la Inmaculada Concepción, que realmente es pues, una festividad religiosa. ¿No? Entonces encendemos las velas, paroles y lo hacemos en la noche, eh, y compartimos en familia. Y como dices, es, fue una celebración atípica, pero tratamos de, de mantener esa celebración, porque eso es algo muy, muy propio de nuestra cultura colombiana.
1: Es muy, sí señora. Lola, el tema del día de hoy... Eh nos hemos preparado para hablar sobre la importancia del equipo interdisciplinario en la práctica fonoaudiológica ¿Qué tan importante es? Eh, ¿Con quiénes nos relacionamos nosotros los fonoaudiólogos ¿Cómo podemos mejorar para trabajar en ese equipo multi interdisciplinario? ¿Y qué papel cumplimos nosotros dentro de ese papel, dentro de ese equipo multiointerdisciplinario? Totalmente,
0: Dani. Es una temática supremamente importante y creo que estuvimos hablando previamente para ver cómo abordarla y ver realmente que debemos eh, tratar este tema porque siempre vamos a estar rodeados de otros profesionales y de otras personas que hacen parte de ese equipo en prom del beneficio, obviamente, de nuestro paciente, de esa persona a la que estamos tratando, ¿no? Entonces, pues, empecemos hablando de esto del equipo interdisciplinario. ¿Qué te parece si empezamos desarrollando este interrogante que es, ¿qué es un equipo interdisciplinario?
1: Bueno, yo diría que el equipo interdisciplinario es un equipo de trabajo conformado como por profesionales de la salud, que tienen básicamente un objetivo en común y que, ese objetivo, y que todos trabajan por ese objetivo en común para ayudar en el desarrollo pues, integral del paciente que estemos tratando.
0: Así es, Dani, no lo pudiste definir mejor. El equipo interdisciplinario es ese grupo de personas que trabajan con un propósito común, siempre teniendo en cuenta obviamente a la persona ¿Verdad? Sus valores, su cultura, su familia, para poder llevar a cabo unos objetivos que son obviamente en común para el beneficio de, de esta familia y de este paciente que tratamos.
1: Sí, así es. Y, y pues prácticamente este equipo está compuesto por tanto pues por profesionales de diferentes trayectorias académicas como también la familia, que es un, un ente importante dentro de este equipo multidisciplinario interdisciplinario.
0: Así es, Dani. Bueno, te adelantaste entonces a, a que el desarrollo de la segundo, del segundo interrogante que sería ¿quiénes hacen parte de ese equipo interdisciplinario? ¿Verdad? Porque okay. muchas veces pueden decirnos, bueno, estamos hablando del equipo de, y de pronto cuando estábamos en la universidad o si los oyentes que están presentes eh, son estudiantes, van a escuchar eso muy a menudo, ¿no? De que debemos eh, estar en búsqueda de trabajar en equipo, ¿verdad? Por eso, cuando estamos en nuestra práctica profesional dentro de la universidad, las prácticas universitarias, siempre vamos a a lugares como clínicas, eh, instituciones prestadoras de servicio de salud, consultorios particulares, donde vemos que se trabaja no de manera aislada, sino que la, la, la finalidad siempre va a ser trabajar con otros profesionales. Entonces, ¿quiénes serían esas personas que componen un equipo
1: interdisciplinario? Bueno, dependiendo de, de cada caso, diría yo, de, de, de cada paciente, pues obviamente irá dirigido eh, ciertos profesionales, eh, pongamos el caso de, de, de pacientes eh, neurológicos, eh, donde es, pues digamos, la mayor parte requieren de, de muchos profesionales, eh, y pues obviamente el trabajo, en este caso, de, de la familia, de, de, un, de un médico, de un neurólogo, de un si es el caso de un niño de un neuropediatra eh, a veces de un psicólogo de psiquiatría de hay muchos profesionales fisioterapia terapia respiratoria eh, eh, la misma fonotología, la terapia ocupacional todos esos profesionales muchas veces eh, trabajan con un objetivo eh, que sería pues eh, incrementar pues, esas habilidades de ya sea si es pequeño pues de desarrollo o si es ya un paciente esas habilidades, compensar esas habilidades que de pronto eh, en las que tiene desafíos
0: totalmente de acuerdo Dani, el equipo interdisciplinario pues en general está compuesto por profesionales tanto de la salud porque estamos hablando de fonodiología como también vamos a encontrarnos con profesionales de la educación ¿verdad? porque pues si estamos trabajando con sea población adulta, población pediátrica, vamos a contar pues con un médico, con, como dices, neuropediatra, pediatras, eh, neuropsicólogos, pedagogos también, también tenemos los mismos docentes, ¿verdad? Psicología supremamente importante, al igual
1: que los psiquiatría y otras... Las... Dime. <ríe> en el caso de, de, de pacientes, por ejemplo, que tienen disfagia hasta un nutricionista y aparte o, o a, a CAPES, en, en muchas veces en Ecuador se conocen como nutriólogos y hacen una carrera específica para trabajar con el, el, el paciente también que con, con algún desafío en la alimentación, en los procesos de alimentación. Sí, en la alimentación
0: nos vamos a ver abocados oh, con nutricionistas, nutriólogos, porque hay médicos que son nutriólogos, y también están los nutricionistas que solamente tienen la carrera como nutricionistas, está también el gastroenterólogo, tenemos sí. que estar trabajando también con terapeutas respiratorios, con oftalmólogos, con optómetras, también tenemos que trabajar con pacientes, o sea, los oftalmólogos y, y los optómetras, pues no en el área de disfagia pues específicamente, pero eh, también con, con neumólogos en el área de disfagia, sí, en el área de, pues, de alimentación, también con terapeutas ocupacionales, con fisioterapeutas, también con fisiatras, y así con muchísimos, muchísimos más o sea, profesionales. Dependería
1: del paciente, como te decía, o sea, dependería claro, del paciente para poder, claro que... Eh, pues, que cada, cada profesional cumpla con su objetivo.
0: Bueno, y, y como habíamos dicho anteriormente, eh, alguien que de pronto no es un profesional, o sea, puede ser profesional de la salud o profesional de la educación, pero que el rol que va a jugar dentro del equipo no va a ser como un profesional, sino como... Eh, otro rol que sería el de padre, ¿no? Es supremamente importante el papel que juega el padre de familia, los cuidadores, porque tenemos que saber trabajar con todos, porque muchas veces el, el, si no hay una comunicación con ellos, ¿cierto? Si el paciente, si está más tiempo, de pronto los padres conocen, pero el mayor tiempo está de pronto con la nana, con la abuela, con la tía, todos ellos hacen parte fundamental en este equipo porque hace parte, o sea, una de las funciones realmente es la comunicación y el trabajo
1: colaborativo. Sí, realmente cuando uno se encuentra con, con pacientes, eh, con los pacientes en, en la consulta, eh, se pone como ese propósito y ese objetivo y se, se hace, se llega a esos puntos donde, digamos, la familia tiene que ser o jugar un papel importantísimo fundamental dentro del tratamiento de, del paciente.
0: Porque resulta
1: que nosotros pasamos 45 minutos de una sesión, pero para generalizar esos conceptos o para generalizar ese, eh, esa información que nosotros como terapeutas estamos introduciendo en el paciente, eh, se necesita, se requiere de esas rutinas de ese, de, de ese día a día para poder generalizar esos conceptos o, o, o llevar a cabo esa, esa información funcional dentro del ambiente de cada persona
0: así es Dani y la como decimos el papel fundamental allí no solamente en tratamiento sino en la planificación de los objetivos porque lo que no quiera la familia adoptar Dentro, de la, dentro del, del abordaje pues, terapéutico que estemos ofreciendo, no lo, si no lo implementan, no lo van a llevar a la generalización, como tú dices, que se debe hacer en, posteriormente y no solamente durante el momento que está con nosotros, durante la intervención, ¿no? Entonces, lo que no, ellos no acepten no se va a replicar y si no se replica, pues sencillamente no se va a generalizar y no se va a apropiar entonces, es como si estuviéramos trabajando prácticamente solo Entonces, ahí es donde vienen, de pronto, los comentarios, no, es que el tratamiento no sirvió, eh, realmente es que el, el fonoaudiólogo no sabe, no sirve. Y vienen como ese rechazo y también muchas veces la deserción, ¿no? del servicio como tal, porque realmente no hubo una, una aprensión como de de los objetivos, pero es porque no se tuvo en cuenta desde un principio a la familia, ¿no? Y, y la educación tan importante que debemos dar y que debemos recibir y, y hacer, este, tener esa comunicación fuerte entre todos los sí. miembros del equipo,
1: ¿no? Mira que sí, Lola, considero que en este punto es importante también recalcar el papel que jugaría el educar a esa familia, o sea, el papel que, que de, de, de nosotros como profesionales, de, de dar ese apoyo fundamental a la familia, también porque, digamos, este, ellos tienen eh, su vida, su vida, su rutina natural, y cuando aparece de pronto alguna, alguna persona con discapacidad dentro de la familia, eso, todo eso cambia, todo eso cambia, y, y entonces hay que, hay que comprender a la familia, tampoco podemos llegar a juzgar, eh, digamos, o, o, o hacer unos prejuicios sobre el comportamiento que puedan tener. Más vale ayudar y soportar todo, todo lo que ellos puedan hacer y, y, y darles como esas, esas bases para, para el tratamiento desde cada día eh, como, como tiene que ser.
0: Así es, Dani. Bueno, entonces, ya que nos adelantamos un poco de por qué los padres deben hacer parte del equipo, ¿verdad? Que hablamos de que ellos hacen parte del equipo. ¿Y por qué? Pues lo acabamos como de hablar, de si no, genera, si no aceptan ellos, por ejemplo, la educación que, es, que, que se brinda, eh, el mostrar la importancia que ellos juegan, tanto para los objetivos, partiendo de esas preferencias, de esas necesidades y que tienen como familia y qué es lo que buscamos ellos que buscan entonces pues prácticamente no estaríamos haciendo absolutamente nada no porque como ya explicamos lo que no acepten no se va a replicar y si no se replica pues no va a haber una generalización
1: ¿no? así es Lola con, con, con respecto a esto eh, tendríamos que también decir que eh, los, el, el hecho de que ellos convivan con, con, con el niño o con la persona con discapacidad, va a ser eh, de alguna forma que tengamos una mayor perspectiva de, de ese entorno en el que se desenvuelve el paciente y poder eh, lograr unos objetivos en común, objetivos en común eh, guiados hacia el paciente y favoreciendo también, obviamente, esa, esa eh, digamos, esa rutina esa, esa dinámica familiar para poder eh, digamos, de alguna forma incrementar eh, esas, esas habilidades que tiene el niño o, o en la persona con discapacidad o, o la persona que estemos tratando porque no todos generalmente tenemos eh, digamos pacientes con, con, con alguna
0: neurocondición. Uh -huh.
1: con una condición eh, pero nos va a permitir hacer un, un enfoque más apropiado para poder hacer el tratamiento desde, desde las diferentes áreas y en este caso pues desde la fonoaudiología.
0: Sí, es, to es totalmente cierto y lo hablábamos eh, hace unos días atrás sobre, sí, cuando tra trabajamos, por ejemplo, con algún, alguna persona, trabajamos, le decimos es que Estamos en pro del desarrollo, de potencialización de sus habilidades o de la evolución de las mismas. Eh, el solo hecho de indicar cómo una postura puede modificar totalmente cuando, o sea, la eficacia, por ejemplo, en, una, en la alimentación, ¿no? Entonces decíamos cómo, por ejemplo, estamos frente a un chiquito con desafíos tanto motrices, y estamos educando a la madre, educando al padre, de cómo solamente concentrarnos, cómo alinearnos nosotros y ayudarle en su alineación, puede modificar eso. Entonces, eso hace parte de lo que trabajamos. Si nosotros lo trabajamos, se lo mostramos, se lo, se lo demostramos y le indicamos esa, esa importancia, lo va a replicar. Pero si nunca le decimos nada, sino simplemente desde afuera, pues es muy difícil que un padre eh, lo vaya a comprender. O sea, nosotros hacemos acompañamiento y siempre, como tú dices, no levantar juicios porque tenemos que conocer, respetar su cultura, sus valores, porque no todas las familias, por ejemplo, nosotros podemos hablar eh, que tiene que ser, eh, por ejemplo, en alimentación, no que tiene que ser una silla así, así. Hay muchas culturas que no utilizan mesas. Hay muchas culturas que se sientan en el piso y debe ser así entonces, ¿por qué no nosotros aceptar eso mirar desde allí cómo puedo lograr que desde, su, desde sus uh, preferencias culturales o cómo lograr esos objetivos que sean aceptados y adaptados a esas preferencias particulares
1: exacto Rola, o sea, esas, esas preferencias y esas esa vivencia particular de cada familia, ¿no? O sea, porque digamos que tenemos que adaptarnos nosotros a ellos y, y, y saber qué, qué, qué tienen en la casa, por ejemplo. O sea, ¿dónde comen, como tú dices? Eh? ¿En qué parte comen? Si de pronto eh, la condición socioeconómica no les permite tener un comedor y comer juntos, por ejemplo. Entonces, todo eso juega, eh, diría, digamos, fundamental al momento de compartir, de pronto para para estimular de, digamos, un niño durante una rutina. O sea, el, el solo hecho de que todos se sienten en la mesa va a ayudar a que, a que podamos estimular de manera más adecuada. Esa
0: Así es, Dani. Bueno, entonces vamos a continuar con, hablando de, ¿cuáles serían esas ventajas de trabajar en equipo? Porque ya hablamos de cuál es el equipo interdisciplinario, ¿cierto? Qué es, quiénes hacen parte, por qué los padres deben estar. Entonces, una de las ventajas, yo creo, es el trabajo colaborativo, el trabajar con un fin común, ¿verdad? Sí. Y que todos estamos hablando en un mismo idioma. Podríamos resumirlo o podría resumirlo yo de esa manera. Todos estamos trabajando en un en un mismo idioma, es decir, estamos, establecimos un objet unos objetivos, los compartimos, hablamos, conocemos lo que los otros profesionales están aportando, ellos conocen nuestros aportes, y, de, de, y también nos eh, realimentamos entre sí, ¿no? Y como tú sí. decías, a veces trabajamos con otros colegas, es decir, con otros fonodiólogos, y es supremamente importante porque a veces hay disparidades o a veces estamos... Eh, de un lado para otro, y la idea no es, o sea, no es mirar quién sabe más o que aparentemente lograr como buscar que, como orgullos y, y, y otras cosas, sino realmente tenemos que ver es el bien del paciente y trabajar en comun, eh, comunidad, porque cuando puede ser, por ejemplo, cuando trabajamos en entidades donde hay más de un fonoaudiólogo o más de un fisioterapeuta, más de un terapeuta ocupacional, y todos están tratando a este, a, a este paciente, sea niño, sea adulto, sea adulto joven, todos estamos trabajando, no podemos trabajar por separado, sino que tenemos que saber entre todos qué estamos trabajando, qué queremos conocer y comunicarnos porque realmente lo, lo estamos haciendo en beneficio del de paciente y de la familia, no, no por nuestro beneficio, ¿verdad? Entonces, Ajá. creo que es muy importante la comunicación. Entonces, esa es una ventaja de trabajar en equipo, de que puede haber una comunicación y el trabajo colaborativo.
1: Exacto. Yo diría que dentro de esas ventajas también podemos nombrar como que la formulación de esa normativa para poder trabajar con, con determinados pacientes, la elaboración de protocolos para trabajar con, con pacientes, porque todo eso tiene que ir como con una visión conjunta y, y obviamente cada, eh, cada profesional va a tener objetivos específicos de cada disciplina, pero en conjunto van a formar un objetivo muy grande que sería pues para el beneficio del paciente. Entonces, esa elaboración y esa, y esa retroalimentación de la que tú hablas va a llevar a que ese objetivo grande se cumpla, ¿sí? Porque probablemente eh, podamos ver que, por, por ponerlo así, un paciente, un, un terapeuta ocupacional está trabajando un juego con animales, pero el terapeuta de lenguaje también está trabajando el juego con animales. Los dos tendrían eh, como objetivos en común pero viéndolo desde diferentes perspectivas, de pronto el terapeuta ocupacional está sacando animales des, desde, desde una cesta donde hay frijoles, donde hay lentejas, yo qué sé, y, y, está sacando, y está trabajando algo de motricidad, mientras que nosotros estaríamos trabajando más algo de lenguaje oral, algo de, de comunicación, entonces ya, ya depende de, desde qué perspectiva se vea para poder trabajar con, con, con el paciente. Así es, Dani. Yo, lo que tú dices
0: acerca de, de, le, de la formulación y del planteamiento desde un principio de los objetivos y que sean regulares, ¿no? Es decir, que haya una revisión de los mismos. No es que yo plantee hoy uno y me quede con ese, ¿no? Sino que estar en constante valoración y que haya esa comunicación de esos mismos, de esa misma evolución de, con los otros eh, Profesionales y personas que hagan parte del equipo interdisciplinario. Eso eso siempre se logra, pues, la idea. A veces dirán que es idealista, pero no lo es. Yo he, he trabajado de esa manera y hemos, hemos obtenido muchísimos logros donde se plantean desde un principio y cada mes se están revisando absolutamente todos los objetivos, se está mirando la evolución constante entonces, eso hace que realmente haya una evolución y que haya un seguimiento, que es lo que uno busca y que la comunicación se dé. Aparte de, de qué, de dejar a un lado como lo que te decía, de egoísmos, porque no tenemos, eso no cabe en un trabajo interdisciplinario, eso no tiene cabida. Lo importante aquí siempre va a ser es cómo yo puedo aportar desde mi profesión y tú qué puedes aportar de tu profesión ¿Y qué podemos los dos aportar para este paciente, para esta familia y cómo los dos podemos trabajar en conjunto con ellos para que pues, los logros se, se observen, ¿no? se, se, se materialicen?
1: Así es. Eh, podemos también definir eh, correctamente eh, las áreas o delimitar esas áreas hasta dónde pueden, eh, el, digamos, los terapeutas también que sería otra, otra de las ventajas para poder favorecer el trabajo y decir, eh, mira, hasta aquí, tengo, hasta aquí puedo yo hacer el, el, mi trabajo y desde aquí para acá corresponde o, o pues el, el experto en esa área es el otro profesional. Y podemos hacer también remisiones adecuadas. El conocer el trabajo del otro nos permite también hacer eso. ¿A dónde yo tengo que remitir al paciente para que siga con el, con el digamos, tratamiento integral de, de, de la persona con? pues, que estamos tratando.
0: Qué bueno que tocas eso, Dani, porque es muy cierto que a veces eh, no se remiten o no hay remisiones porque no hay conocimiento del campo profesional de los otros de los otros profesionales. A veces ni siquiera eh, se conocen muchos profesionales y no sabemos qué hacen, ¿verdad? ¿Cómo Podrían, y después que conocemos al profesional, o sea, es decir, sus funciones, es que decimos, ah, hubiera podría haberlo remitido a él o a ella para que trabajara, pues para que pudiera seguir en esta, en esta área con el paciente, ¿no? Entonces, creo que eso es supremamente importante y eso desde la universidad es importante recalcarlo para poder conocer... Conocemos los profesionales, pero a veces no conocemos muy de fondo todas esas funciones en las cuales pueden estar y en muchas áreas en las que coincidimos, ¿verdad? En muchas áreas coincidimos y siempre que se tenga claro cuál es tu campo y cuál que tú no estés sobrepasando ni estés abordando campos que no te corresponden, se puede trabajar Así. siempre que se tenga en cuenta ¿Qué es? ¿Cuáles son tus funciones? ¿Cuáles son las, las funciones que tienes como profesional
1: en fonodiología? Bueno, sí, Dani. Sí, te... el rol de como
0: Exactamente. Uh -huh. Listo, Dani. Ya hablamos de las ventajas. Ahora hablemos como de esos desafíos que nos enfrentamos cuando no encontramos un equipo. Es decir, cuando trabajamos en una práctica privada, es decir, de un, nuestro propio consultorio individual o trabajamos en una consulta con otros profesionales, pero no encontramos como esa comunicación y ese trabajo colaborativo que es lo que buscamos. Entonces, ¿qué desafío, aparte de no tener esto, podríamos enfrentarnos?
1: Uno de los desafíos más grandes es, digamos que uno cuando trabaja en una consulta eh, particular, pero trabaja de manera individual, digamos, por opciones de, de, de trabajo, por decirlo así, eh, solo te puedes limitar a eso, sin, sin conocer, obviamente, dentro de la ciudad, dónde puedes encontrar los otros profesionales, eso sería como una, un desafío, encontrar esos profesionales con los que puedas compaginar, y a quienes puedas remitir ese paciente y con quienes puedas tener un contacto eh, un contacto directo con, con, con ellos para poder eh, hablar sobre ese paciente, hacer esas reuniones de equipo que, que en, estando de pronto en un hospital o en un, en un servicio público o en un centro terapéutico tendrías esas ventajas. Sin embargo, cuando se trabaja, eh, digamos, en un consultorio solo, es un poco complejo y ese sería uno de los grandes desafíos. El otro desafío que veo también es poder incluir eh, muchas veces a la familia dentro, de, dentro del tratamiento porque no todos los padres eh, digamos eh, hay, que, hay que trabajar mucho con los padres, pero digamos que no todos los padres tienen el tiempo o pueden quedarse todo el tiempo eh, y hay que como que ir trabajándoles poco a poco para que ellos estén dentro de la sesión con uno sí eh, de pronto ven acostumbrados a que el, el el trabajo se venía haciendo solo con el profesional y yo lo dejo aquí al, a mi hijo, el, el, mi hijo trabaja así y, y de pronto eh, ese desafío de, de, de incluir a los padres dentro del equipo eh, cuesta un poquito eh, porque muchas veces te dicen también es que por mi trabajo me queda difícil eh, que tienen su dinámica familiar y, y realmente es difícil por el trabajo sin embargo está eh, eh, en, en, en otros, superar ese desafío y decirles, no, mira, se hace eh, durante la rutina, o sea, no tienes que sentarte con, eh, con el niño otra terapia, y eh, el desafío nuestro es como hacerles comprender esa parte también, que se puede trabajar sin necesidad de darle una terapia en la casa, sí eh, es más bien eh, eh, por medio de la educación, por medio de la capacitación que nosotros le demos a los padres, que ellos podrían trabajar con, con, con el niño también.
0: Así es, Dani. Yo creo que otro desafío, como tú indicabas, de estar en una práctica de pronto privada, pero en solitario, es el no, bueno, no conocer otros profesionales, no saber de otros profesionales, pero también es no buscar ese acercamiento con los otros profesionales, ¿ya? Porque muchas veces nos llega la historia el paciente, los padres, el cuidador nos cuenta toda la historia y por tiempo, por cualquier otro aspecto, no buscamos como la comunicación con ese otro profesional, ¿ya? No tenemos como en muchas ocasiones esa cultura de hacerlo, ¿ya? Una vez que estamos solos y la idea es invitar, invitarnos a que no somos islas, de que tenemos que trabajar en trabajo colaborativo. O sea, la, la idea es eso. Si nos encontramos el desafío como el rechazo, de pronto vamos a encontrar profesionales que sí quieran y digan, sí, vamos, es fabuloso trabajar en equipo, porque por, en pro de, 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 pues, de los objetivos que estamos buscando, pero... Si nos encontramos, de pronto llamamos, hacemos eh, el acercamiento con los neuropediatras, con los pediatras, con los otros colegas, con fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, etcétera, y no encontramos esa comunicación, ¿verdad? Pues al menos nos queda claro de que al menos lo hicimos. Lo importante es al menos lo, lo intentamos hacerlo, ¿no? O sea, intenté, intenté comunicarme y pues de pronto no hubo esa acogida que esperábamos, tal vez no fue la primera vez, pero de pronto la segunda o la tercera vez, sí lo podríamos lograr. Muchas sociedades se han formado gracias a esos acercamientos, porque son una necesidad, porque los, así como nosotros, como fonotílogos vemos esa necesidad de trabajar en equipo, otros profesionales lo ven también, porque empiezan tratando a esta personita o a esta persona y se dan cuenta, uy, no, pero mira que tiene dificultades para alimentarse. Ay, ¿quién será el que trabaja esto? Ah, bueno, el nutricionista, pero el nutricionista trabaja, sabe qué alimentos, las raciones y todo que le tiene que dar, pero hasta ahí, pero resulta que no puede tragar. Entonces, ahí empiezan, ah, de pronto no sabían ellos que existíamos nosotros, porque nos ha pasado y, y sabemos que a veces dicen, bueno, ¿qué? ¿Y eso qué es? ¿verdad? Y es algo que nos toca a todos explicar muchas veces, y la gente, es una manera de, de educarlos, y nos toca empezar la educación con los otros profesionales. Hay otros profesionales que no tienen ni idea del trabajo que nosotros hacemos, y así mismo se sienten ellos cuando nosotros no tenemos ni idea de qué realizan ellos. Entonces, el hecho de que ellos también tengan esa necesidad de trabajar, porque trabajamos con odontólogos, con odontopediatras, con ortodoncistas, con cirujanos maxilofaciales, con con todo, con otorrinolaringólogos. Entonces, cuando ellos conocen por qué trabajamos nosotros y qué debemos trabajar, entonces ahí es donde empiezas a comunicación y decir, ah, sí, mira, porque muchas veces nosotros tenemos unos objetivos y si no conocemos el tratamiento, conocemos los pasos y todo este abordaje que están llevando ellos a cabo, podemos nosotros sin intención arruinar de cierta manera lo que se ha logrado en otras disciplinas y viceversa, ¿no? Porque si ellos también no conocen, cambiamos. Por ejemplo, lo que hablábamos hace poco de unos... Si yo hago un posicionamiento en un paciente, pero resulta que va a otra terapia y en la terapia no lo acomodan, no lo sientan o no le hacen el posicionamiento, sino que es otra cosa. Entonces, todo lo que de pronto se había logrado se va a ir perdiendo. ¿Por qué? Porque no hubo una réplica con los otros profesionales también. No, no hubo una generalización. Entonces, por eso es creo que esos desafíos son los que nos vamos a enfrentar diariamente y no y tenemos es que buscar como soluciones, ¿no? O sea, no buscar qué problema, sino realmente es, ¿cuál sería el papel que yo jugaría ahí para vencer esos desafíos?
1: Así es, Lola. Eh, el desafío más grande entonces sería eh, que no podamos llegar a esos objetivos, materializar esos objetivos, llegar a esas metas, o definitivamente demorarnos en llegar a una meta si trabajáramos en un equipo. Ese sería como, como el desafío más grande al que enfrentaríamos, ¿cierto? Porque realmente eh, estamos hablando de, 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 un, de, de pacientes que muchas veces requieren todo este equipo para poder conseguir lo que, lo que queremos. Así es, Dani. Bueno, entonces
0: vámonos con esta pregunta de ¿Qué alternativas tomar para trabajar en conjunto cuando estamos en práctica privada? Que toca un poco como lo de los desafíos, entonces, ¿qué alternativas podríamos tomar? entonces pues Ya nombramos algunas que sería comunicarnos, ¿verdad?, con otros profesionales. Entonces, por ejemplo, si a mí me llega un paciente y nos dicen los padres o nos dicen los cuidadores, si estamos hablando de un adulto, no, es que... A mi papá, o a mi mamá, o a mi tía, o a mi hermanito, o a mi hijo, le, su, eh, le pasó esto y lo vio el neuropediatra, lo vio el neurólogo, lo vio el neumólogo, pues lo vio, si lo vio el neuropediatra, seguramente él hizo una remisión al servicio de fonobiología, ¿verdad? Entonces, a ese neuropediatra, a ese neumólogo, o a ese neurólogo, yo puedo contactarlo, puedo hacerlo por vía telefónica, puedo enviar un email, eh, puedo buscar sus redes sociales, porque ahorita, pues seamos muy francos, todos estamos con redes sociales, entonces, pues, al menos un escrito, o puedo mandar mi tarjeta de presentación, con ¿Verdad? Para explicar quién soy yo o puedo hacer mi reporte de valoración y posteriormente enviar una copia, de un resumen de mi, de mi reporte de valoración para que ese pediatra, ese neuropediatra, ese colega conozca quién está tratando a ese paciente que él remitió y que seguramente tendrá que ver posteriormente para mirar si debe o no continuar en, con las mismas remisiones o con las mismas sugerencias que realizó. Entonces creo que eso podría ser una, una forma de abrirnos camino, de empezar a trabajar en, en equipo pues y, hacer, y hacer comunidad y hacer sociedades con otros profesionales, ¿no?
1: Ahí es, es, ahí es cuando hablamos de, de alianzas, ¿cierto? De esas alianzas estratégicas que nosotros tenemos que, que formular eh, y llegando nosotros mismos, buscándolos eh, a los otros profesionales cuando trabajamos en la práctica eh, privada. Hay alianzas entre centros educativos, entre, entre instituciones, buscar a los educadores, buscar esas reuniones tan importantes para hablar sobre, sobre el paciente. Eh, al final, eh, digamos, en, tanto en la, en la consulta privada, como en las instituciones educativas, o en, los otros, en los ambientes en los que se desempeña el niño, vamos a pedir que se cumplan eh, ciertos criterios para que haya un desarrollo, digamos, positivo por parte del paciente. Eh, dentro, de, dentro de ese trabajo conjunto del cual hablamos, eh, estaría el tomar como alternativa siempre comunicarnos, comunicarnos. Es, tú lo has dicho todo, o sea, prácticamente la tecnología es, eh, es digamos, un punto a nuestro favor para poder trabajar eh, de manera. Eh, en equipo, eh, también buscar esos, esos de pronto esos, ese, esos compañeros esos colegas eh, día virtual para ver qué, qué otros aspectos eh, te pueden eh, ayudar para soportar tu trabajo eh, cuando estás trabajando con un paciente y que, y que de pronto requiere no solo de lo que tú sepas sino de otros, de otros colegas y dentro de, dentro de digamos, dentro de ese equipo interdisciplinario te puedes apoyar también de, de esos colegas que de pronto tienen más experiencia o que de pronto son expertos en esa área específica que tú estás buscando. Muchas veces habla que, que ya no depende de, de, de la situación, de, del, digamos de, ya no depende de los padres de que no estén buscando el profesional, sino que re, definitivamente en muchas no hay el profesional. Estamos hablando también de Colombia que en muchas regiones no llega ese profesional allá entonces, eh, hay un solo profesional, ese profesional se puede apoyar también en otros colegas, se puede apoyar también el trabajo de otros profesionales y, e, e indagar, indagar siempre. Eh, buscar esas alternativas eh, es una buena opción para llegar a cumplir muchos objetivos con tu, con tu paciente.
0: Así es, Dani. Precisamente iba a hablar acerca de eso, de que nos tenemos que, apoyar con otros colegas y es, esa es la forma de construir colegaje, ¿no? Porque siempre vamos a encontrarnos con desafíos eh, en cuanto que nos llega, muchas veces nos llega el caso, le decimos así, es decir, nos llega este paciente con unas ciertas características generales, trabajamos, pero vemos que, que a veces tenemos limitaciones y como tú dices, a veces eh, derivamos a otros colegas que decimos, bueno, sencillamente, o yo no, no puedo por X o Y razón, o sencillamente creo que le serviría más o sería más beneficioso si trabajara con un colega que tenga mayor experticia en algún área. Pero también nos enfrentamos a que a veces los padres o los cuidadores, pues, tal vez no, no quieren ese cambio, quieren continuar con el mismo terapeuta que siempre han trabajado, confían en su trabajo, ¿verdad?, entonces, ahí es donde vemos que nosotros, pues, estudiamos, nos seguimos capacitando y nos capacitamos también con otros colegas, compartiendo esas experiencias, hablando, consultando, porque ahí es donde va la consultoría y buscamos esa mentoría de los colegas y eso nos hace mejores profesionales porque estamos mostrando de que necesitamos la ayuda de otro, porque siempre la vamos a necesitar, siempre vamos a necesitar ayuda de otro colega porque es la manera de crecer profesionalmente, ¿no? Y sin olvidar que somos primero personas y que eso, eso es mostrar humildad y respeto hacia esa persona y esa familia que estamos tratando, que estamos, en la cual estamos trabajando. Ellos confían en nosotros y nosotros queremos dar siempre lo mejor, ¿verdad? Entonces, nos vemos, trabajamos, decimos, mira, consultamos, entonces, y encontramos... Y a veces nos encontramos con miles de ayudas donde decimos, a veces nos dan una idea y, y se nos abren miles de ventanas donde decimos, wow, sí, así, claro. O sea, y muchas veces dicen, Ay, yo estaba, lo estaba trabajando de esa manera, pero ampliamos como ese abordaje y nos va mostrando como la importancia y nos va refrescando, ¿no? Porque a veces, y tenemos que ser muy claros, a veces se nos sentimos estancados. Y eso, de eso vamos a hablar en otra fonotertulia, de esos desafíos personales y profesionales que a veces a los que nos vemos abocados como, como, como fonotiólogos y como profesionales de la salud y de cualquier profesión, de esos desafíos personales que a veces tenemos, y yo te he contado mucho acerca del síndrome del, del intruso, que sentimos que no sabemos, pero sí lo sabemos, ¿no? Y todos hemos pasado para, por eso. Pero bueno, no nos adelantemos porque eso es tema de otra como tertulia.
1: Dani. Así es, Lola, no, no nos podemos adelantar a, a esos temas tan, tan importantes y tan interesantes que, que pronto podemos tocar en un, en un espacio como este. Sí, Dani. Bueno, Dani, yo creo que
0: hemos tocado sobre el equipo interdisciplinario de manera muy general, pero hemos abordado como la mayoría de las cosas y de manera muy explícita, ¿verdad? Quienes trabajan en, como, en, dentro del equipo interdisciplinario, por qué debemos hacerlo. Yo creo que es claro reconocer que la idea es que trabajemos y esa es la invitación. Trabajemos en conjunto. No es imposible y cuando trabajamos en, en equipo Realmente vemos una evolución muy positiva y un crecimiento personal y profesional supremamente
1: lindo. Hay que pensar como personas y hay que pensar en el beneficio de tus pacientes siempre. Eh, para eso estudiamos, eh, creería que eh, es una carrera muy humana la que tenemos, la fonoaudiología es eh, una carrera muy, muy, muy humana y causa satisfacción. También el hacer colegaje y el hacer también esa esa interacción con otros profesionales conoces gente ya te dijo me encanta conocer gente, me encanta conocer otras personas, eh, somos mundos diferentes, somos mundos distintos y más cuando te enteras de, de, del trabajo que pueden hacer otras personas junto a ti, eso es realmente fabuloso
0: Así es Daniel, es supremamente gratificante ver que se puede trabajar en colegaje con respeto con honestidad y siempre de la mano de, de, la, de, las, de las personas y de la familia a la que tú estás, con la cual estás comprometida, ¿no? Porque pues eso es un trabajo de compromiso, un compromiso contigo, un compromiso con ellos y un compromiso con el equipo, ¿no? Porque todos queremos dar lo mejor. Bueno, Dani, Así es. entonces con esto damos por terminado nuestra fonotertulia. Y los invitamos pues a que nos sigan en una próxima fonotertulia.
1: Así es. Nos estamos viendo entonces en una próxima ocasión y muchas gracias por seguirnos. Dejen sus comentarios y cualquier inquietud que tengan y para poderla resolver juntos. Gracias Lolati por siempre eh, plantear estas charlas tan interesantes también. Bueno Dani, que estés muy
0: bien. Un saludo y nos vemos en una próxima fonotertulia. Nos vemos en un próximo episodio. Somos Lola
1: y Dani. Y estamos felices de que nos hayas acompañado en la Fonotertulia de hoy. Recuerda suscribirte a nuestros canales y dejar tus comentarios.
0: También escríbenos a fonotertulias.com. Hasta una próxima oportunidad.